0: Em um ano em que a luta contra o racismo ganha mais espaço na imprensa, principalmente pelos assassinatos nos Estados Unidos e o movimento Black Lives Matter por lá ou vidas negras importam em português no Brasil, é importante que nós entendamos o porquê ainda resistimos a aceitar que existem diferenças e que precisamos ouvir pessoas negras falando sobre viagem e turismo. Pensando nisso, e em minha própria resistência nessa questão, eu convidei o Guilherme do blog Guia Negro para conversar. Nós falamos sobre sua experiência de fazer um mochilão pelo mundo e escrever sobre. Também falamos sobre a negritude escondida de São Paulo e seu amor por Salvador na Bahia. O meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligado em Viagem. Por bastante tempo, eu tive como entendimento que uma boa viagem só dependia do quanto de férias e dinheiro você tivesse disponível. Aí, depois de ler, ver e presenciar experiência de outras pessoas né, na minha volta, eu passei a entender também a dificuldade e as especificidades de uma viagem feita por mulheres, em especial mulheres sozinhas, e também por pessoas LGBT+. Porém, foi só há pouco tempo principalmente, né, por eu ser uma pessoa branca num entorno majoritariamente branco, é que eu tive contato com a importância de se pensar também a viagem de turistas negros. E uma das pessoas que me fizeram pensar nesse tema foi o convidado de hoje. Eu vou conversar com o Guilherme Soares Dias, jornalista e editor do blog Guia Negro e além de outras publicações em revistas e sites da internet. Olá, Guilherme, tudo bem contigo?
1: Olá, tudo bem? Bem feliz com a nossa conversa.
0: Que legal, também fiquei bastante feliz que você aceitou esse bate-papo. E eu acho que até vale a pena você se apresentar, né? dizer um pouco como foi que você iniciou nessa produção de conteúdo para o um nicho de viagem.
1: Legal, eu sou jornalista e atuo com é, escrevendo há bastante tempo e... e... E escrever, além da minha profissão, é um hobby, né? E em 2016 eu fiz um mochilão, tirei um período sabático de um ano e três meses. E nesse período, a minha decisão era de tirar realmente um período onde eu não não trabalhasse não produzisse coisas ligadas ao que eu vinha fazendo. Mas a escrita, ela acabou servindo como companhia. Então eu comecei a escrever alguns rascunhos, que eram coisas que... Me motivavam, né? Coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. E era um registro pessoal mesmo, era uma espécie de diário de bordo. Mas em algum momento, no meio do, do, do meio para o final da viagem, eu percebi que aqueles escritos eram muito ricos e que eles poderiam transformar em alguma coisa a mais. Tá. E disso nasceu um, um livro que chama Dias pela Estrada. E aí, por conta do livro, eu acabei vindo mais para a internet para divulgar o trabalho, para publicizar mais o livro. Foi um processo legal de perceber que as pessoas tinham interesse por aquele outro tipo de trabalho que eu estava fazendo, porque o livro é mais poético. E percebi nesse momento também que tinham poucas pessoas negras que estavam viajando. E aí eu quis ocupar esse espaço no sentido de incentivar que mais pessoas negras pudessem viajar, porque é o que você falou, né? A gente... Ver um monte de gente adotando a viagem até como uma uma profissão, digamos assim, né? um estilo de vida. Sim. E um monte de gente produzindo conteúdo sobre isso também. Mas poucas pessoas negras e poucas pessoas negras refletindo sobre como é ser negro na estrada e nas viagens, nos lugares. E eu achei importante falar sobre isso porque algumas das experiências que eu passei, eu não via retratadas nesses outros blogs, né? Entendi. Então eu, eu quis fa- falar sobre isso mais. E tô, tô, tô nessa desde 2017, nessa produção de conteúdo. E é uma paixão mesmo, assim. Acho que hoje eu não, não tenho. Não me vejo fazendo outra coisa.
0: É, e é legal que você começou a construir, né? A produzir conteúdo já diretamente pensando num livro, né? Porque normalmente o caminho é contrário, as pessoas começam num blog e depois levam esse conteúdo para o escrito, né? para algo impresso. Então é um caminho até também desse jeito um pouco diferente, né? Exatamente.
1: E é interessante porque antes da viagem eu cheguei a cogitar ter um blog, dividir as coisas da viagem, esse blog, mas... Eu eu voltei um passo atrás porque eu não queria ter essa responsabilidade, né? Com leitores, com temas. Então, eu cheguei a fazer um blog, mas que eu nunca publiquei nada durante o Mochilão. Então, ele só foi se alimentado depois do lançamento do livro e depois desse processo da volta mesmo. Tá. Que, na minha opinião, foi uma decisão bastante acertada. Eu provavelmente teria ganhado bastante leitores, bastante seguidores... Mas eu acho que eu eu me sentiria trabalhando que era exatamente o que eu não queria naquele período.
0: Entendi até, lendo um pouco mais, né? Sobre a a sua história dentro da, da criação, né? Dentro desse nicho de turismo. Eu vi que você já trabalhava, né? com produção de conteúdo, mas você acabou tirando um sabático de praticamente um ano viajando aí pelo mundo, fazendo um mochilão, né? Exato. E é isso que você narra dentro do seu, do seu livro, né, que você comentou.
1: Exatamente, e antes do mochilão eu não, não escrevia profissionalmente sobre viagem, né, como jornalista eu escrevia sobre economia, sobre questões sociais, sobre educação, então eu, eu sempre no jornalismo escrevendo sobre outras áreas que não viagem.
0: É, eu acho que até falando um pouquinho sobre o, esse convite que eu te fiz, né, para vir contar aqui um, suas histórias de viagem no nosso podcast, que foi depois que eu tive né, no painel que você participou lá no UPix. E é interessante porque nele você, um ponto que, né, foi até um pouco fora do tema do painel, que era muito sobre. relacionado muito, né, com o Covid, com a quarentena. Mas nele você comenta em um momento, sobre a importância de que, assim como hotéis e estabelecimentos que são preparados e até reconhecidos, por certificados para receber turistas do público LGBT+, é, também deveriam pensar e ter o mesmo esforço para receber viajantes negros, né? E aí eu ouvi isso e, no primeiro momento, eu pensei, mas por quê, né? E, e olha, assim, eu, eu me considero até uma pessoa bastante progressista, eu tenho contato com, direto com diversas bandeiras, assim, né? O meu irmão, ele é, ele é gay, né? Ele é do grupo LGBT+, então eu tenho alguns amigos, minha filha é uma criança com deficiência, a, a renda da minha casa é a responsabilidade muito mais da minha esposa, então eu acabo tendo bastante contato com essa parte mais progressista de um, uma visão política, mas mesmo assim, a minha primeira reação quando você comentou isso, foi um de resistência, né? foi questionar e aí eu falei pô, eu imagino que esse tipo de coisa deve ser algo que você deve enfrentar todo dia, mesmo num nicho que é o nosso nicho de viagem e turismo que é o um nicho que teoricamente, é muito mais aberto a receber e entender outras culturas, né? E como que você convive, como que você luta todo dia em relação a isso, Guilherme?
1: É interessante porque, assim, depois do livro, eu fiz um primeiro texto escrito Como é ser um viajante negro pelo mundo, que eu publiquei num grupo de mochileiros no Facebook, e foi muito interessante, isso foi em 2017, o Facebook era muito forte naquele momento ainda, e esse texto paralisou o grupo por algumas horas. Tá. É, ele recebeu 4 mil comentários, acho que em quatro horas. E foi uma avalanche, assim, foi muito surpreendente, porque metade das pessoas diziam que era mimimi, que não tinha nada a ver com o que eu estava escrevendo, que, é, que eu estava tentando fazer uma sep- que eu estava tentando fazer uma separação. Mas tinha uma outra, a outra metade dos comentários eram de pessoas falando, poxa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Continua escrevendo, é, obrigado. Tipo, realmente eu já passei por isso, ou realmente isso é foda e eu não vejo ninguém falando. Então, é, eu acho que tem uma parcela das pessoas que não entende a princípio e depois passa a entender a importância, porque é, é isso que você falou, né? Eu acho que viajar para mim é diferente de uma pessoa é, que tem deficiência, viajar para mim é diferente de uma mulher. Viajar pra mim é diferente de uma pessoa que é mais idosa, ou viajar pra mim é diferente, eu eu, geralmente viajo no estilo mais mochilão e tal, é diferente de quem faz um um estilo mais luxo. Então se a gente for pra mesma cidade, a gente vai ter experiências diferentes, então quando eu viajo eu passo por experiências que outras pessoas que têm essas outras características não passam, e elas vão passar por coisas que eu também não passo. Então, é, ter pessoas com quem você se identifica é, Na hora de viajar é, é importante, né? Eu, por exemplo, sonhava eu, a, eu tinha uma mochileira que eu gostava muito Que chama, que chama Kivia E ela viajava muito de carona E eu achava muito interessante E aí, quando eu fui pedir carona Eu entendi que eu não ia conseguir carona De, de tão fácil quanto ela conseguia E que talvez eu tivesse que mudar O meu estilo de viajar então, hoje, escrevendo é, com esse foco em pessoas negras, eu tento abarcar essas histórias e é isso. Assim, o blog ele tenta trazer histórias de outros viajantes negros também para a gente ter outras vozes também contando essas experiências, principalmente mulheres, né? que é uma coisa que... É, é bastante diferente da experiência de um homem negro viajando. Então, de uma certa forma, me motiva quando eu recebo essas críticas. Assim, eu sei que esse incômodo ele é necessário para que as pessoas prestem atenção numa outra maneira de falar sobre viagem e num outro foco que não estava sendo abordado. Uhum. E assim, eu nem é, quando eu falo não estava sendo abordado, não estava sendo abordado com expressividade, porque já tinha várias outras pessoas fazendo isso, que já tinham um trabalho. Bastante, é, bastante interessante, como é o caso da Paula Goh, a gente estava falando sobre ela no, antes de entrar no ar, Sim. E, e, e outros, né? Só que é isso, assim, o número de, viaja- de viajantes e produtores de conteúdos negros ainda é muito pequeno, então a gente está todo dia tentando também fazer com que essa pauta é, apareça né no, quando a gente faz os recortes sobre viagem.
0: E é interessante porque ele é pequeno já no... na produção de conteúdo na internet como um todo e ainda menor né, nesse nosso nicho, né, nesse nosso nosso nicho de viagem, que depende ainda muito de privilégios. né, Você ter uma renda que possa bancar uma viagem, seja ela curta ou mais longa, ou até mesmo a possibilidade de reservar um tempo da sua vida, poder parar de trabalhar para fazer isso. né? Exatamente.
1: E é interessante porque hoje eu percebo, principalmente em 2020, assim, eu percebo esse crescimento. Desde 2018 eu faço uma lista no blog, no Guia Negro, de viajantes negros que estão produzindo conteúdo e que poderiam inspirar outras pessoas a viajarem, que são legais. E é interessante que, assim, a primeira lista eu tive dificuldade de conseguir 12 nomes. Aí no ano seguinte eu já tinha mais gente. Esse ano é, é interessante, assim, de perceber o quanto... Foi aumentando e o quanto tem muita gente hoje fazendo esse conteúdo.
0: É, eu acho que começa por aí, né? Você aumentando a produção, você acaba atraindo mais leitores e vai acumulando, né? Vai virando uma bola de neve dos dois lados, né? Quanto mais leitores, mais produtores. Eu acho bem interessante. Até mesmo comentando, é, eu acabei de lembrar você falando, é, no caso, não falando de viagem, né? Mas falando no, na parte de conteúdo para a parte de finanças que foi a questão do desse ano o crescimento da Nat Finanças, né? Que você tinha a Natália Arcuri do Mipolpe, que tem uma, apesar de ela criar conteúdo para todo mundo, você vê que o foco dela é muito mais para aquela classe média branca paulista ou carioca. E entre agora outros produtores de conteúdo que acabam atraindo um outro nicho, né? Acaba atraindo mais a periferia e mesmo, e mesmo as pessoas negras. Então é bem interessante que assim você vai conseguindo atrair público e atrair criadores. Sim, com certeza. E eu acho que
1: no caso, nesse caso que você falou, é interessante porque é, eu até comentei isso no, na, na apresentação do YouPix, né o quanto é importante a gente se planejar né? e o quanto pra gente isso é mais necessário. né Porque a maior parte das pessoas negras ainda tem uma renda menor do que pessoas brancas. Então pra gente é ainda mais necessário esse planejamento e e, né, e ter pessoas que falem pra gente, acho que seja nas finanças, seja nas viagens, seja em qual área, qualquer área, a gente precisa dessa identificação também e de gente que fale pra gente, é o que você falou, né? É, se eu tiver uma, uma pessoa que tá falando pra uma classe média alta, para uma, né, pra, uma pra, um, pra um nicho ali que não me representa, aquele conteúdo não vai conseguir chegar até mim da mesma forma e não vai conseguir me ajudar da mesma forma, né?
0: E acho que até a gente já falar um pouco mais sobre o turismo em si, sobre viagem, eu sei que você oferece, junto com os seus parceiros, uma excursão em São Paulo para visitar alguns pontos relacionados com a história negra da, da cidade, né? E como que foi escolher esses lugares e como é você apresentar, né, dos turistas, sejam turistas brasileiros ou alguns turistas que você tenha recebido do estrangeiro, do exterior, a história paulista de uma maneira que nós não estamos tão acostumados.
1: É muito interessante. Eu não, eu não, eu não nasci em São Paulo, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uhum. e moro em São Paulo desde 2009. E logo quando eu cheguei em São Paulo, eu tenho um amigo mais velho que chama Oswaldo Faustino, ele é um griô, um contador de história. E a gente tava indo de um, de um lugar para o outro, no centro de São Paulo, e ele começou a contar a parte das histórias que a gente conta na caminhada São Paulo-Negra. É assim que chama esse tour que a gente oferece. Tá, legal. E foi bem interessante porque abriu minha cabeça e, e, né, e falou de várias informações que eu não conhecia. E eu pensei naquele momento, ah, eu não conheço porque eu não sou de São Paulo, então deve ser por isso. E aí os anos foram passando e eu né, já, já atuante é, junto ao movimento negro e, e algumas instituições ligadas a, a essas histórias, eu fui percebendo que as pessoas de São Paulo não conheciam aquelas histórias que eu tinha ouvido lá em 2009 com Oswaldo. E aí, é, em algum momento, eu fui nesse mochilão que eu comentei. É, eu morei no Atacama no final da minha temporada de mochilão para tentar ganhar uma grana e continuar viajando. Tá, legal. E aí, no Atacama, aconteceu uma coisa interessante que é eu não conseguia trabalho nas agências de turismo, que é onde geralmente os viajantes é, conseguem trabalho. Eu entendi também como uma questão racial ali, porque é, no Chile tem um racismo muito forte. E eu falava outras línguas, né? falo inglês, falo português, que já é considerado uma outra língua lá, falo espanhol. Uhum. E, e aí, com essa impossibilidade de conseguir trabalho como vendedor de agência, eu acabei fazendo um tour no Atacama, um city tour contando as histórias da cidade. Porque o Atacama é aquele tipo de, é, de lugar que as pessoas chegam e saem sem saber que lugar é aquele, que histórias tem por trás daqueles, daquelas agências de turismo e daquela natureza fantástica. E o Atacama tem uma história indígena, tem uma história de que lá já foi Bolívia, tem várias lendas, e é muito interessante, assim, esses bastidores da cidade turística. Então eram essas histórias que eu contava nesse tour lá no Atacama. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei muito motivado a contar essas histórias em São Paulo. Então eu fui fazer um levantamento, fui de novo conversar com pessoas mais velhas, além do Oswaldo, e a gente tenta ter, fazer uma experiência, né? Então a gente começa falando do século XIX, do período da escravização, mas a gente fala do período atual, tem uma nova migração africana em São Paulo que é muito forte, e falamos de rit- samba rock, por exemplo, que é um ritmo negro paulistano, então tem coisas que a gente só vê em São Paulo, né? em relação à negritude, tá. tem outras coisas que são comuns a outras cidades que são processos parecidos... E é interessante, esse ano a gente teve uma discussão muito forte sobre estátuas, sobre substituição de estátuas, sobre derrubada de estátuas de pessoas que são escravistas. A gente passa exatamente pelas poucas estátuas de figuras negras que tem em São Paulo, conta a história dessas pessoas. Muito legal. E questiona justamente isso, por que que a gente não tem mais e por que que essas homenagens são tão... Porque mesmo elas existindo, elas são muito escondidas ali no cotidiano. Às vezes você passa, você nem nem vê e nem se dá conta, né? Por exemplo, no centro de São Paulo tem uma estátua de zumbi dos Palmares que pouca gente sabe e e, e é bem pouco conhecido, assim.
0: Eu achei interessante lendo sobre esse seu passeio que é a questão do próprio bairro Liberdade, né? Que hoje a gente entende muito mais como, um, né? Um, tá muito mais relacionado com a comunidade asiática, né? A comunidade chinesa, japonesa, coreana. E, na verdade, tem uma origem negra muito forte e até uma história triste que tem que ser contada, né?
1: Exatamente. É interessante porque tem essa narrativa de bairro oriental que, que, que começou no século 20, mas o bairro nasceu no século 18 e XIX como um bairro é, onde as pessoas negras moravam. Era uma primeira periferia da, de uma vila, que era São Paulo naquele momento, e lá também ficavam o Pelourinho, onde as pessoas negras eram torturadas, e a Forca, onde essas pessoas eram condenadas à morte se cometessem crimes que eram considerados muito graves. O Brasil tinha pena de morte para as pessoas escravizadas né, naquele século XVIII e XIX, e é interessante que assim a gente começou a fazer esse passeio em 2018 e tinha nenhuma sinalização em relação a, a, a isso que a gente está falando. Tá. Hoje a prefeitura já colocou algumas placas discretas nos lugares do Pelourinho e do Largo da Forca, por exemplo. Legal, que bom. Mas é muito fácil você chegar e sair da liberdade sem conhecer essas histórias. Tem uma luta do movimento negro para a instalação de memorial de cultura negra. Num lugar onde no final de 2018 ou 19 foram achadas nove ossadas, porque lá na liberdade ficava o cemitério dos aflitos, onde eram enterradas as pessoas negras. Então, nesse lugar, tem uma luta para ser construído esse memorial ainda não tem nada, o terreno foi desapropriado, mas ainda não tem uma verba, a prefeitura ainda não se comprometeu a construir isso. E uma coisa que a gente fala é, a gente não quer que a história negra seja apagada ou seja diminuída, a história a história japonesa, desculpa. A gente quer que seja, seja plural, né? A, 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 a Liberdade é um bairro super turístico, então quem vai lá para conhecer a cultura oriental e chega lá e descobre que também tinha uma população negra que também tem uma história negra no bairro, vai sair de lá muito mais maravilhado, assim como se vão ter pessoas que vão só se interessando pela pela questão da da negritude e vão comer alguma comida japonesa ou chinesa, que o bairro tem tem essas opções. Então, acho que é pluralizar a história, né? Trazer essas narrativas que estão hoje completamente escondidas.
0: É, e até tendo uma visão capitalista disso, é bom, né? Porque você atrai um, um nicho de turistas que talvez hoje não tenha interesse de conhecer a liberdade, porque só pensa mesmo na liberdade com essa visão oriental, né?
1: Exatamente. E é interessante porque, assim, as histórias são vivas, né? Tem uma, tem uma lei tentando, por exemplo, ter é, uma feira que acontece no bairro da Liberdade aos é sábados e domingos. E essa lei está prevendo que essa, essa feira só possa vender produtos orientais. E aí tem barracas de vários tipos na feira, né? Entre comida e artesanato. E, por exemplo, vende na feira fogaça, vende acarajé, vende outras coisas. Sim. E aí eu conversei com a pessoa que vende acarajé, por exemplo. Ele falou meu maior público é oriental, porque a, é, a cultura oriental gosta muito de camarão, então... Né, gostam de feijão também ou aquela já é um bolinho de feijão Então no final das contas As pessoas buscam essa diversidade E querem conhecer outras coisas Para além dos produtos orientais claro Então é interessante que Essa tentativa de apagamento E de descanteio da cultura negra Ela acontece diariamente E se a gente não, não lutar não, não, faz, não fizer nada contra Essa boiada vai passando E a gente vai perdendo esse espaço Na cidade, né, essa... Essa narrativa vai sempre sendo colocada de lado.
0: É Até por isso mesmo que vozes como a sua, que incomoda, e é bom incomodar, as pessoas que estão resistentes a isso, são importantes, né? Por isso que eu ouvi um... Eu assisti, na verdade, o último vídeo seu, lá no Cateaca Livre, onde você faz a pergunta para todos os seus entrevistados sobre como que é um corpo negro viajando, né? como que é ser um corpo negro e é bem interessante você ver as respostas, principalmente para mim, né, na minha situação, que não consigo pensar como é isso, né não tenho essa experiência
1: É, e é interessante porque é, a gente sempre fala sobre isso, né o quanto os corpos negros, eles são politizados, eles são uma presença que, que é marcada, né, nos lugares, é, são considerados o diferente, né, porque o a, a padrão, a normalidade seria ser branco mas a gente sempre brinca que t- teria que ter alguém perguntando, é, fazendo a pergunta para as pessoas brancas, né? Como é ser um corpo branco no mundo? Porque provavelmente essas pessoas nunca perceberam, nunca pararam para perceber que elas também é, têm uma, né? Também podem ser racializadas, que é o caso quando a gente devolve, né? Fala sobre branquitude, tá. que tem um padrão comum, que tem privilégios e que tem características parecidas que é difícil da gente entender e assumir, né? Mas que faz a gente pensar também nessa existência e de que algumas coisas que a a gente passa, né? Sendo viajante ou estando na rua, são diferentes, né? De de pessoas brancas. E e isso é muito muito forte, assim.
0: Eu vejo até um tema que você falou, que é a diferença né, de de uma mulher na rua, mulher viajando, eu vejo um pouco da experiência da minha esposa, né? A gente mora aqui na Alemanha, né? E a gente veio para cá porque ela foi transferida para cá no, na empresa que ela já trabalhava aí no Brasil. E a gente, apesar da gente estar tá aqui, a gente veio de um lugar bastante pobre aí de São Paulo. Né? A Viviane, que é minha esposa, ela é da Vila Dirce, em em Crepicuíba. É, o pai dela e a mãe dela são de lá de Feira de Santana e de Volta Redonda. Então, são emigrantes que construíram e trabalharam bastante para conseguir. Uma vida que pudesse dar essa oportunidade para ela viajar para cá. E depois de tudo isso que a Viviane conquistou e construiu, estando aqui na Alemanha, a gente tem um tratamento um pouco diferente, né? Porque nós somos estrangeiros, vamos ser entendidos como estrangeiros o resto da nossa vida, se a gente ficar todo esse período aqui, e ela ainda mais como uma mulher trabalhando numa empresa de engenharia, que é uma empresa totalmente masculina. Então, é um tipo, só fazendo um pouco de paralelo, é um tipo de questionamento que eu não consigo fazer e eu vejo ela sofrendo e vivenciando isso todos os dias. Exato, e
1: e é isso, né? A gente gente sempre trata o racismo, a homofobia, né? como coisas muito distantes, mas todos nós temos que trabalhar algum privilégio, né? Sim. Nós dois somos homens de gêneros, a gente se identifica com o sexo com, com, com qual a gente nasceu, a gente não sabe qual é, qual é a experiência, por exemplo, de ser uma pessoa trans, então acho que é, acho que é esse repensar alguns privilégios que pra gente são tão normalizados, né? Tipo, Total. É muito fácil pra mim ser um homem que sai na rua e as pessoas me veem como um homem e eu me vejo assim também. Mas, é, né, tem, tem experiências que são complexas em relação a isso, eu acho que então é coisa da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de ouvir, de entender e de pensar o que a gente pode fazer para ajudar o outro né, nesses casos. Né? Você que tem filhos, acho que todo no, todos nós, né? Eu tenho sobrinhos, então de, de ajudar né? nessa educação, de a gente tentar fazer esse esse mundo melhor. eu sempre falo que também a nossa a nossa geração, né? Não só as crianças, mas todos nós precisamos reaprender algumas coisas. A gente fala no movimento negro, por exemplo, que a gente não aprendeu sobre letramento racial, que é isso, é isso, né? Do ser negro, do, do racismo, do como combater. A gente não tem isso numa disciplina na escola. As nossas mães, muitas vezes, não tiveram instrução sobre isso também. Então, tem né uma, uma fala que a gente vai reaprendendo também sobre esses temas... Então, acho que é, é isso, né? É aprender e reaprender diariamente sobre esses temas.
0: Não, sem dúvida. Mas eu acho que vale a pena até a gente, até andando um pouquinho mais aqui no nosso bate-papo, que eu te convidei para contar alguma história, algum caos que você goste de contar de suas viagens. E eu acho que vale a pena dar, dar agora a gente, dar esse espaço para você contar o que você trouxe para a gente. Legal.
1: Eu gosto de contar uma história de Salvador, que quando eu fui para lá a primeira vez, em 2005, foi muito forte para mim. Eu tive a sensação de que eu já tinha estado na cidade antes e, e eu tinha esse sentimento o tempo todo, assim. Uhum. E não era uma coisa, assim, do que eu tinha visto na TV ou das músicas. Era uma sensação de voltar para um lugar que eu já conhecia e aí eu fiz um compromisso naquele momento que eu, que eu em algum momento queria morar naquela cidade assim. tá. e, e Salvador tem isso assim. e todas as vezes que eu vou para lá quando eu piso lá eu, eu me sinto muito em casa me sinto muito identificado eu acho que tem a ver com essa questão da negritude de, ter, de ser uma cidade negra uma cidade onde a negritude está presente no jeito que as pessoas falam no jeito que as pessoas andam é, na comida, na música nos costumes, na, na religião e são pessoas... Uh, os baianos, eles são, são muito calorosos e muito hospitaleiros, né? Então, acho que eles fazem você querer se sentir em casa. E hoje, desde 2018, todos os verões, eu vou para Salvador. Eu fico pelo menos três meses, então eu moro parte do ano lá. E todas as vezes que eu vou, eu conheço coisas que são muito fantásticas, né? Tem um lugar que eu gosto muito, que é o subúrbio ferroviário. Que é uma região com esse nome, né, exatamente por ser um subúrbio, uhum. é, então é uma região mais pobre, mais economicamente falando, mas culturalmente muito rica, e que fica de frente para o mar, então tem uma vista muito incrível, é a Baía de Todos os Santos, então quem conhece Salvador sabe que a Baía de Todos os Santos é um espaço, é como se fosse uma piscina, porque é uma água muito calma, muito quente, e é ótimo para tomar banho, é ótimo para conhecer... Tem todas as delícias da da culinária baiana, das muquecas. É muito barato conhecer esses lugares. Não é um lugar que tem perigo, mesmo para quem está indo pela primeira vez. Não é um lugar com com uma violência. Enfim, é um lugar bastante interessante de se conhecer. Então, é um dos lugares que eu gosto de ir quando estou em Salvador, por exemplo. Então, tem essa essas peculiaridades, e eu gosto de fazer esse turismo que tem menos apelo comercial, mais esse turismo esse tradicional, né então acho que o Salvador me permite fazer esse turismo do cotidiano, digamos assim, né que são coisas que as pessoas locais fazem no final de semana, por exemplo, é, dentro da sua própria cidade, e você vê muito, muito pouca gente de fora, nesses lugares.
0: E, e você tem uh, amigos e conhecidos familiares lá hoje?
1: Eu tenho amigos lá, e é, e é isso que eu tava falando, assim, a Bahia tem essa peculiaridade das pessoas serem muito hospitaleiras e muito abertas. Tá. Então, tem... É muito fácil de fazer amigos lá, e eu tenho pessoas queridas, assim, tenho amigos que eu... É, eu geralmente alugo algum lugar, mas amigos que me recebem em casa, amigos que, que a gente troca, e, e acho que cada vez vai ficando mais forte essa relação, assim, de ao longo do ano também, de recebê-los em São Paulo, da gente fazer essas trocas.
0: Entendi. E
1: é interessante porque eu praticamente também no meu trabalho virei um correspondente de Salvador, assim, né? De falar muito <risos> de Salvador no meu blog, nas matérias que eu faço para outros jornais também, porque acabo também sabendo de coisas é isso, né? Infelizmente, a mídia ainda é muito concentrada no sudeste, né? No que acontece no Rio São Paulo. Muito, verdade. Então, tem muita coisa acontecendo lá, por mais que seja uma cidade que as pessoas que têm uma visibilidade maior do que outras, ainda tem histórias que não chegam até a gente, né? Esses tempos, a Netflix, por exemplo, fez uma série chamada Street Food, que dá dicas de comidas pela rua na América Latina, e o episódio do Brasil é justamente em Salvador, E eles falam do restaurante da Dona Suzana, que é um restaurante muito maravilhoso, que fica numa comunidade chamada Solar do Unhão, e que em Salvador é bastante conhecido, mas que com essa série da da Netflix ela ganha uma outra visibilidade, né? uma outra outra dimensão. E é um restaurante muito simples, no no fundo da casa dela, dentro dessa comunidade, e que tem uma comida deliciosa e é um preço muito justo.
0: eu, Eu assisti esse episódio na verdade, eu não assisti a série toda, eu escolhi assistir, assistir só esse episódio de Salvador, achei muito bom. E eu, inclusive, ia comentar com você se você tinha visto. E que legal que você conhece lá. Muito bom. Fiquei bastante curioso de que eu não conheço.
1: Não, é muito sensacional, porque para além da comida, que é muito boa, que a gente vai no final das contas em restaurantes para comer, né? Sim, claro. Tem essa coisa de, da vista ser fantástica, da história de vida dela ser interessante, de... É de você ver que ela é uma mulher batalhadora que está aí no dia a dia, enfim, lutando para sobreviver por meio daquela comida que ela faz com muito amor, né?
0: Que legal, muito bom. É, a gente acaba, muitas vezes, quando a gente viaja para um lugar, e principalmente lugares que são cidades turísticas, bem conhecidas como Salvador, por exemplo, a gente acaba concentrando a nossa nosso roteiro apenas na parte turística mesmo, né? na parte central, naquela parte que estão nos guias e nos blogs. E é muito bom ter essa visão diferente, né? essa visão de que o viajante normalmente não conhece.
1: Exatamente, e essa, essa é uma busca minha, assim, desde, desde que eu comecei a viajar, assim, sempre que eu vou para os lugares eu tento né, eu acho que essa é uma dica também que a gente pode dar aí, né? De fazer contato com pessoas que moram na cidade, de ver onde, onde as pessoas vão, né? Uhum. É, um exemplo que eu sempre dou é do México, né? Tipo, o México, a gente chega lá falando, ah, quero tomar tequila. E a juventude do México, por exemplo, toma mescal, que é uma outra bebida. Eles até tomam tequila, mas o, o mescal é muito mais popularizado no México do que a tequila. Uhum. Então, tem coisas que acabam sendo para turista ver, né? Então, acho que a gente precisa também ter esse contato com o que é real das cidades, né? com esse cotidiano, e com o que realmente os moradores daquele lugar fazem.
0: Muito legal. Pô, Guilherme, adorei bater esse papo contigo, cara. E até para a gente encerrar, fala para gente onde a gente pode ler mais de você, quais são os seus principais canais de criação de conteúdo.
1: Eu tenho um blog que chama guianegro.com.br, é, onde eu divido essas histórias, eu também compartilho muita coisa no Instagram, que é guianegro. Tenho esse livro que eu falei, que é o Dias pela Estrada, que eu voltei a, a vender, eu lancei uma segunda edição agora. E tem um programa no YouTube que chama Guia Negro Entrevista, que é mais um programa de entrevista, onde eu entrevisto personalidades negras, mas no final de todos os programas, além de perguntar como é ser um corpo negro, eu, eu peço dica para essas pessoas de lugares, de cultura, história negra, que todo mundo deve visitar. E sempre tem lugares e indicações muito interessantes, então acho que também serve aí como esse guia de bússola para a gente planejar próximas viagens. Acho que esses são os principais canais que eu estou presente hoje.
0: Muito legal. Eu vou listar tudo isso no post lá no blog, também no, na publicação do podcast. E, mais uma vez, obrigado pela participação.
1: Obrigado você pelo convite e um grande abraço.
0: Espero que você tenha gostado de conhecer mais da experiência do Guilherme e a importância de ouvir e falar sobre temas raciais. E que, assim como eu, também tenha se apaixonado mais um pouco por Salvador. Na descrição deste episódio e lá no post do blog ligareviagem.com.br, eu incluí os links para o blog, para o Instagram do Guilherme assim como o seu livro e o Passeio Caminhada São Paulo Negra, além de outras dicas de viagem. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado de Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android, como Spotify e o Deezer. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos, ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast.com.br. Fique em casa se você puder, fique saudável, e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight, and that we shall have the pleasure of looking after you again.